0: International Movie Friends, we zijn weer terug maand november. We gaan terugkijken op oktober, gaan vooruitkijken naar december. We gaan het hebben over de nieuwe Zweedse serie The Playlist. Die Spotify als de grootste bedreiging misschien wel van de muziekindustrie neerzet. Vanuit bepaalde goed perspectieven gekeken? gezien.
1: Okay. Ik heb goed
0: gekeken, de hele serie gekeken. Ja, absoluut. Maar eh, gaan we gaan het zo over hebben. Ik hoorde net ook al van Koen voor deze uitzending dat het de grootste pauper serie is. Ben ik het niet mee eens, dus gaan we het later over hebben.
1: Het woord pauper heb ik al heel lang niet meer gehoord. Dat is al een beetje 2005. Een beetje erg kort op de bocht weer op zijn koens. Die alleen van kan genieten. En blijkbaar de rest is alles uh, onder de maand.
0: De toon is gezet. Met jullie goed. ga ik nog even het verdere programma van de podcast uh, uit de doeken doen voor onze luisteraars. Ja, we gaan ook nog goed, even k- terug, kort terugblikken op de Rings of Power in House of the Dragon. Hebben ze de hype ja- waar kunnen maken? Ja of dan? Nee? Natuurlijk gaan Uh-oh. we vooruitblikken op wat er nog gaat komen de komende maand. We gaan het hebben over de gloednieuwe serie van de makers van de Duitse Netflix hitserie Dark. Dat is een beetje waar we het over gaan hebben jongens. International Move Fans, voor de mensen die luisteren en die ons niet kennen. Podcast, waar drie vrienden vanuit drie verschillende landen met elkaar praten over de filmindustrie. En alles wat ermee te maken heeft. Zoals altijd, live bij mij in de virtuele studio hier in Zweden heb ik Koen vanuit Roemenië. Sven vanuit het moederland, Nederland. Welkom jongens. Jongens, ik wil beginnen met een, uh, met een klein nieuwsfeitje. Nieuwsfeitje Kom. van de maand. Jullie moeten raden waar ik het dan over heb. Welk nieuwsfeitje? Oh, spannend. It's one, ja, daar komt-ie, komt-ie. It's, it's one small step for man. One giant leap for the movie business.
1: Um,
0: one small is het step Armstrong? Man, one giant is leap een, uh,
1: t- for the movie business. Het is sowieso een referentie of een, 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 een verbastering van de quote van uh, Armstrong die de maan ontdekte of niet ontdekte, maar erop ging uh, landen hmm. en lopen.
2: Armstrong heeft uh, uh, de, de maan is
1: waanzin? Een verspreking mag ook niet meer, tegenwoordig. Lijkt op Twitter-ridder, die gozer.
2: Ga lekker op Twitter, joh. Oh, 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 oh. ga me niet vergelijken met Stanislaus Hilbert, dat gaat dan, ga dan houden het snel op.
1: Nou ja, wie heeft dezelfde grootheidswaanzin uh, als filmmaker om zichzelf met Armstrong te vergelijken?
0: Het is, het is niet per se een quote, hè? Het, is een, het is mijn quote, zeg maar. Maar waar, waar, waar refereer oh, ik he? naar, is dan de vraag. Is, is er is iemand hier in ons midden die zou weet, moeten weten waar ik naar aan refereer.
1: Ja,
0: one small step Cruise, for man. Natuurlijk. There we go, Tom Cruise. Oh. <laughs> Nieuwsfeetje. Nieuws, five... <laughs> one small step for man, one giant leap for the movie business. Tom Cruise, die uh, als eerste Hollywood acteur een speelfilm gaat maken in de ruimte. Uh, goed, Koen... Uh, Jij kwam met dit feitje eerder deze maand op onze WhatsApp. Misschien kun jij wat ja. meer over vertellen ook.
2: Ja, het, het ding is dus, zijn studio, zijn productiemaatschappij, heeft een deal gesloten volgens mij met Universal. En die hebben ja. weer een deal gesloten met, uh, eerst was het met NASA. Toen was er gesprekken dat het met Elon Musk, een bedrijf SpaceX, dat zij van Cruise de ruimte in zouden helpen. Toen brak corona uit. En volgens mij het laatste feitje wat ik hoorde was dat het dus toch NASA gaat worden. Maar misschien dat ze wel gebruik gaan maken van de raket van Elon Musk. Maar dan is het ook van een combinatie, wat is ook vaker gebeurd in de, in de space business, laat ik zo zeggen. En nou is het, het, het feit dat hij alleen al de ruimte ingaat als een acteur, uh, is al een ding. Hij is natuurlijk niet de eerste civilian die de ruimte ingaat. Dat was natuurlijk destijds helaas de vreselijke vlucht in de Columbia, volgens mij, met die, uh, die mevrouw uh, lerares... ...van een basisschool die de ruimte in ging, maar dat ging mis. He, die, die, die ontplofte toen uh, bij de lancering. The Space de Colombia volgens mij was dat. Uh, maar hij gaat wel de eerste civilian worden die uh, een ruimte-walk, dus een spacewalk gaat doen.
0: Nou ja, kle- kleine, kleine correctie, nog niet door NASA ja. zelf, maar Universal Pictures inderdaad heeft vorige maand... ...in zijn er ja. buiten gekomen hebben ze gezegd, nou ja, we waren al van plan om naar het ISS ja. station te gaan... om daar opnames te maken met Tom Cruise... en met de regisseur uh, Doug Lyman. Uh, ja. En nu hebben ze het bekendgemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid... zit er nog een hoop haken en ogen aan wel... is het de bedoeling tuur, dat tuur. Tom Cruise ook de eerste Hollywood-acteur gaat zijn... die een echte maar. spacewalk uh, gaat maken.
2: Ja, ik kan alleen maar hopen op het moment dat, dat hij dat gaat doen... dat je Highway to the Danger zo gaat horen. Bedoel, dat moet er gewoon bij.
1: En zou hij zijn shirt aanhouden? In de ruimte.
2: Ja, Voor For This is for all my One little shirt. Dat zou, z-
0: <laughs> Dat zou zo fantastisch zijn als die gewoon in het ja. International Space Station weer zijn shirt uitdoet. In een ruimtepak,
2: maar dan zijn borstkas dan doorzichtig, weet je wel? Alleen <laughs> oh, maar geweldig dus. Nu <laughs> wel de beste film van het jaar.
1: <laughs> Dat is natuurlijk wel een, een behoorlijke insiders joke. Maar goed, check vooral de aflevering over... Ja, dan moet je, moet je een
2: paar... Ja,
0: ja, dus, ja. Dat is goed van de insider jokes dat mensen willen blijven terugluisteren. Ja. Dus luister het allemaal terug. Ze zitten verspreid door de uitzendingen. Laten we zo zeggen,
2: je Bart is uh, enigszins geobsedeerd door de borstkast van Tom Cruise.
0: <laughs> ja, laten we het zo neerzetten. <laughs> ja. maar, maar, maar goed, er is, er, is, er is nog niks bekend over deze film natuurlijk. Het zou natuurlijk gewoon Top country 3 kunnen worden. Ja. Ja. Wie weet. Het enige wat bekend is gemaakt is dat de film zich afspeelt op aarde. Dus het is niet zo dat de hele film zich... Uh, dus ze zullen waarschijnlijk één of een paar scènes opnemen in de ruimte. Maar de film speelt zich af op aarde. En Tom Cruise is een, uh, volgens mij een normale kerel die door om, uh, de samenloop van omstandigheden uh, de ruimte in wordt gestuurd om de wereld te redden. Daar komt het neer.
2: Ja, hij moet de wereld redden. Hij, hij is kennelijk zelfs, wat ik, wat ik las, de laatste hoop of zo, inderdaad ja, ja. Het lijkt me, lijkt me een
1: vrij dure productie. Ik ben ook benieuwd wie, wie daarachter zit.
2: Ja, 200 uh, miljoen
0: kost die, dus dat valt op zich mee. Maar ja, de, de NASA en SpaceX zullen misschien meebetalen eraan. Zeker SpaceX, dat is natuurlijk weer gewoon promotie en uh, marketing ook.
2: Ja, maar kennelijk betalen ze wel. Als het met SpaceX gaat, valt het natuurlijk wel mee. Want de brandstof is natuurlijk fucking duur. Alleen als ze SpaceX ja. gebruiken, kunnen ze die raketten natuurlijk weer hergebruiken. Dus dan is het wel... Gigantisch verschil, met volgend- de speciale bijvoorbeeld destijds. Dat was echt onbetaalbaar.
0: Voordat we weer een hele Tom Cruise discussie huh? gaan hebben, daarvoor verwijs ik inderdaad uh, naar de podcast over <tops> Topken 2. Uh, we gaan nu gewoon lekker even terugblikken, terugkijken in onze terugkijkende rubliek jingle. <tops> 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 we hebben ja, geen
1: we geld zijn, voor echte jingles, g- dus we doen het zelf, <tops> <Nee>. live. <tops> <tops> ja,
2: zie je? Nou komt het woord pauper perfect. <tops> dat is perfect Pauper
0: podcast. De pauper-podcast.
2: De pauper-podcast. We zo ja. Drie filmvrienden, geen geld. Kut door. <laughs>
0: Dat was uh, een Chewbacca ja,
1: imitatie. Chew, Geweldige dus Chewbacca. Die Jongens,
0: ik, ik, wil, ik wil beginnen met het, met het slechtste voordat we uiteindelijk bij de playlist uh, uitkomen. Maar ik, ik wil beginnen met de, de takeover. Nieuwe Nederlandse film. Dat natuurlijk wel relevant is voor ons uh, als drie Nederlanders uh, die over film praten. Die was het zeg. Uitge, uitgekomen op Netflix. Ik heb de reviews gezien. Uh, overal kreeg hij één ster zo'n beetje. Ik, Zo, ik, ja. ik heb het niet aangedurfd. Maar jij hebt het wel aangedurfd Koen. Omdat kan ja. Ja. 20... het kans tegen je Ik heb het.
2: Ja, ik heb één reden dat de film. dat ik het aandurf. nee, dat ik, het, dat ik verder durf te bekijken. Uh, de mooie dochter van Herman Brood. Holly Mee Brood heet ze volgens mij. Echt. Ja. Waanzinnig mooie vrouw. Echt zo'n. echt mooie Nederlandse vrouw. En. Um, uh, ja, gewoon. gewoon heel leuk. zelfs de dochter
0: van Herman Brood kan deze film niet redden.
2: Nee, ik, heb, uh, ik had de review ook. Uh, jelle doorgestuurd. Ik had de vorm al gelezen op du.nl. En uh, dat het niks was, en dat de reviews al heel slecht waren. En ik dacht, nou ja, zo slecht zou dat het ook weer niet zijn. Misschien is het weer, heel weer gehaat van Nederlandse uh, filmcritici. En heb ik heb hem aangezet. Ja, op het moment dat Frank Lammers op een in de oude Volvo bij een van de vliegbasis aanrijdt en zegt, ik ben buddy. Dacht ik, ik vond de naamkeuze al van heel veel, veel kraters maar heel slecht. Ja, het was gewoon echt heel... Het was echt een beetje zo'n school niveau niveau zo. Het was gewoon heel slecht gedaan. Het sloeg gewoon echt nergens op. Slechte dialogen. Heel veel dingen waren gewoon zo ongelooflijk niet waar. Van, dat, zo, zo gaat het echt niet. En ik ben natuurlijk absoluut geen cyber-expert of, of, of ingevoerd in het leger. Maar als je wat documentaires ziet van echte dingen die, die gebeuren. Het ja, ziet er gewoon heel anders uit. Het was gewoon echt. alsof iemand van, 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 uit groep 8 het of ofzo. Zonde. Ook
0: een... Zonde hè. Ik las laatst een interview met, met Koolhoven ook. Het ging, ging ook wel over de Nederlandse filmindustrie inderdaad. Oh. En hoe het te veel wordt geregis, ge, ge, geleid eigenlijk door producers... en te weinig door regisseurs uiteindelijk. Dus dat daardoor ja. eigenlijk, ja, net zoals je vaak bij Netflix ziet... vrij ja. ongeïnspireerde bagger uh, de markt opkomt. Dat, dat ja, dit het, is, voor de dit meestal, was de markt Dat het ook zeker mee te maken heeft.
1: Als het om het dialoog gaat, gaat het gaat natuurlijk om scriptschrijvers.
0: Jazeker, ja. maar dat, uiteindelijk, uiteindelijk de producer die, die stelt het team natuurlijk samen. Dus als jij als regisseur ja. de lead hebt... Dan heb je natuurlijk ja. vaak meer invloed ook op, uh, op de productie. Terwijl als de productiemaatschappij ja. het team samenstelt.
2: ja Zeker, zeker. zeker. Ja.
1: ja, dat nou. zie je vaak ook bij uh, heel veel Netflix-series inderdaad.
0: Mag allemaal niet te veel kosten. Ja,
1: zonde. Ik zag Frank Lammers in de trailer weer in zo'n typische rol... Uh, die eigenlijk alleen hij vertolkt... maar ook dat hij alleen maar dat soort dingen vertolkt. Alsof, alsof je ook wel maar een soort van undercover-variatie... Uh, van Frank Lammers weer zit te kijken. Of klopt ja, dat, dat was precies
2: zo. In de opening scène is dat hij... Hij lijkt een beetje op een of zo, of een beetje verward. Hij rijdt in een oude Volvo rijdt die een, een, een legerbasis op. Zijn handelingen, hoe hij dan uh, hooi zegt tegen de, de, de beveiliging, is precies undercover. is Ferry. En dan rijdt hij op een gegeven moment een van de reloads in. Iedereen zit in het donker, wat helemaal nergens slaat. De, uh, daglicht Gaat hij wel eventjes met zijn laptop even alles regelen. Zo. ja, moet je dan? Ja, ja, echt met dat accentje dan. En ik heb niks tegen hem. Bedoel, behalve die verschrikkelijk slechte reclame natuurlijk niet kan, maar... Ik bedoel, uh, prima kerel, goede acteur, maar ja, nee, inderdaad, je kan hem niet anders zien. En dan hoor je ook nog dat die buddy nog wat heet. Nou, dat je denkt van, hoe komen ze hier nou? Of een kutnaam als dat, zeg je, jezus. Nee. Maar goed, toen zag je meteen, holly mee brood, het was mijn dag weer goed. Weet je wel, dan vergeet je het ook meteen. Het is heel makkelijk. Niks mis mee.
0: Zo is simpel. Dus de, 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 de ene steer die jij het geeft, die, die gaat naar de actrice. Duidelijk. Dus mijn eerste. Uh... Niet, vanwege, niet, vanwege spe- niet vanwege de spel, maar gewoon puur vanwege de looks.
2: Oh, ze is niet slecht, maar het was een beetje een, een, beetje een vlakke rol tot nu toe. Dus, ja, nee. Maar er was niks mis mee. Gewoon nee. hele oh, uh... <laughs> ja. knap.
1: Zoals haar vader zou zeggen: never be clever.
0: Nou, de take-over hoeven we het ook niet veel langer over, over te hebben dan. Dan gaan we snel door nee. naar, naar iets uh, wat misschien meer onze goedkeuring kan verdragen. Hoewel dat misschien ook twijfelachtig is. Hij ligt alweer eventjes achter ons. Dus ik wil het er niet al te lang over hebben, jongens. Maar The Rings of Power. Uh, we hebben het er uitgebreid over gehad voordat de serie uitkwam. Toen we een paar afleveringen hadden gezien hebben we het erover gehad. Inmiddels ligt hij achter ons, The Rings of Power. Sven, wat ja, dus was de... jouw
1: eindoordeel uh, uiteindelijk? Nou, het was grappig. Want op weg hier naartoe wist ik natuurlijk dat we het erover gingen hebben. En... En voelde mijn gevoel al zo ver weg deze serie. Terwijl we daar heel lang naar uitgekeken. En een tijdje wow. wel echt een beetje soort ge- ja, niet geobsedeerd, maar wel echt uh, verheugd mee bezig geweest. En nu heb ik zoiets van, oh ja, dat heeft nog plaatsgevonden. Ik heb er gewoon tien afleveringen van gezien van een uur. Ja, het, was, het viel ontzettend tegen natuurlijk. Het was echt een anti deze serie. duurste serie ooit. Daar krijg je ook enorme verwachtingen ja. van. Maar sowieso dit hele thema natuurlijk, dat brengt verwachtingen met zich mee door die geweldige... Films die Peter Jackson heeft gemaakt, met name, Lord of the, met name Lord of the Rings. De Hobbit was nog aardig, maar dit is echt... Uh, dit is natuurlijk niet van zijn hand, maar dit viel echt zwaar tegen. Het enige dat waar Wat je het meest aan tegen? Dat je gewoon geen enkele manier... Uh, op geen enkel moment echt op een professionele manier... Goed bent meegenomen in de serie. Nou, je wordt niet meegesleept, maar je, ja, je vindt het wel leuk om naar te kijken, zeg maar. En je blijft benieuwd en je voelt misschien soms wel een beetje spanning. Maar als het dan is gaan zakken, dan blijft het niet iets hangen van... Wow, dit was geweldig of zo. En je wil eigenlijk wel toch een beetje dat gevoel wel hebben bij dit. Dat je meeslep- meeslependheid, dramatiek, mooie beelden, verwondering, uh, kippenvel. Je, ja, het is ja, er ja, ja, niet geweest. Ja.
0: Voor een serie van deze scope, zeg maar deze grootsheid met dit budget. Ja. Mag je eigenlijk verwachten, en jij hebt hem niet gezien volgens mij Sven. Maar jij wel Koen, uh, is dat je eigenlijk een, een Game of Thrones-achtige experience mag verwachten. Een serie waar iedereen oh. het over heeft, waar iedereen al... Dat ook al heeft over seizoen 2, je niet kan wachten en een hele hype om, omheen ontstaat. Ja, dat ja. had je eigenlijk mogen verwachten. En niet minder ja. van, van iets van deze grootheid. Van de, met dit source material ook.
1: Zeker. Ja, nee, dat vind ik heel erg tegen. Het enige wat, wat, wat goed was. was production, set design, kostuums, de, de hele digitale creatie. Van, van werelden en, uh, en shots. Dat was allemaal heel, heel mooi en goed. Maar,
0: nou, laat laat, laat ja. ik het zo zeggen. Als, als het niet de duurste serie was geweest. Als een normale serie. Dan denk ik dat ik hem heel goed had. Tenminste heel goed. Beter had beoordeeld. Nu was, het was, ik, vond, ik vond het persoonlijk een vermakelijke serie. Alleen je mag zoveel meer ja, verwachten van, van, ja. van zoiets groots. Hoe is het voor
2: jou Koen? Ja. Ik denk als het, geen, als het een, een origineel verhaal zou zijn, zoals The Witcher bijvoorbeeld, hè, van die andere boeken, of, of Witcher voor mij van videogames volgens mij zelfs. Maar als het dus gewoon een, een standalone zou zijn, was het misschien wel een toffe serie geweest. Het is inderdaad, het schert zoveel verwachting uh, als het de duurste serie is. En ik heb best wel veel reviews de laatste tijd zitten terug zitten te kijken en ook zitten te lezen. En ik weet niet of het nou klopt. Misschien dat jij dat weet beter, weet Bas. Maar ze hebben dus niet alle rechten. Dus ze hebben dus alleen maar rechten van bepaalde boeken. En waardoor ze dus heel veel dingen, dus wel juist wel zou kunnen doen die ze niet doen. En ook heel veel dingen die ze dus niet proberen te doen, niet kunnen doen. Dus alsof ze zichzelf een beetje in de voeten ermee schieten. En ook, dat is ook raar van de Tolkien State Kellen. Dus, dus die, zijn ook, die zijn natuurlijk heel erg gevoelig. Dat heb ik een rechtstreek gehad met Peter Jackson destijds. En, eh, dus dat is niet handig, maar al met al, ja, ik, vond het, ik vond het begin. Ik vond de eerste aflevering, de eerste scènes dat je, dat je uh, Galadriel ziet met haar team van elven, haar soort van regiment. Van soldaten. En dat ze dan op zoek is naar Sauron. Dat vond ik wel heel vet. En heel spannend allemaal. Het zag er ook veel beter uit in de trailer. Want de trailer was een soort van videogame achter. Een beetje he, de Hobbit. Wat, wat een beetje misging met Jackson. En de CGI dat een beetje te veel was. Uh, maar daarna heeft het me nooit meer zo gegrepen. En ik heb, ik heb alle drie de, de Hobbit films de afgelopen weken zitten kijken. Ja, en die zijn ook niet zo goed als Lord Wings. Maar die, waren, die zijn wel echt zoveel beter dan deze serie. En muziek. Ik miste alle muziek. Bij de Hobbit heb je yeah. meteen weer die, die klanken herken je en ook Lord of the Rings, je weet precies, als je dat nummer hoort, weet je welke scène het zit. En Riders of Rowan hebben een eigen thema, Gollum heeft zijn eigen thema en yeah. alleen de soundtrack, alleen, sorry, alleen de, de main title zijn gemaakt door Howard Shore. Ik vind het heel erg jammer dat hij, dat hij de rest niet heeft geproduceerd, want de muziek is gewoon echt niet op niveau, echt niet op niveau.
1: Ja. Yeah. Nee, nee helemaal, met je, je helemaal met je eens ja. Trouwens
0: op jouw vraag inderdaad over, uh, over de rechten Zij hebben inderdaad de rechten gekocht van uh, de films als ik het me goed herinner Dus zij mogen alleen dingen maken die verbinden met de films en niet met de boeken Dus zij hebben bijvoorbeeld niet de rechten wow. op, de, op de Silmarillion Dus ze mogen wel losjes naar dingen refereren Maar ze mogen ja. niet, ze uh, dus hebben de filmrechten zeg maar uh, gekocht uh, op zich vanuit een business oogpunt natuurlijk ook slim, want dan kunnen ze die andere echt al, <laughs> ooit nog eens verkopen. Maar goed, nee, ik vond, ik, de muziek vond ik een puntje, nou, voor mij vanuit, vanuit de schrijfachtergrond uh, vond ik vooral het schrijfwerk uh, erg matig. De oh, dialoog is zo uh, slecht hoor. Uh, vooral de, sp- de spanningsopbouw en sommige dingen oh. duurden te lang, andere dingen gingen weer veel te, veel te snel. Nou nou ja, als je het hoor. hebt dan over, over de ringen hè, aan het einde, opeens boem uh, met de ringen die gemaakt werden vanuit uh, binnen een dag Op ja. min of meer waren ze op. Dat in 70 jaar doen ze erover? In de boeken? Naar de hele opbouw, naar bepaalde scènes toe, naar, naar een bepaalde scène waarin de, zeg maar, een soort oorlog uitbreekt. Dat was ook niet verdiend, terwijl in Lord of the Rings, op het moment dat de oorlog uitbreekt, leef je mee met die karakters. Want je hebt nee, het echt ja, opgebouwd ja. een hele tijd. Ja, en dat, ja. dat, het schrijfwerk was gewoon vrij matig. En ik vond ja. al dingen zoals in dat het production design was goed, acteren. Ze deden naar mijn idee wat ze ermee konden doen. Ja. Ik, ik vond het script gewoon niet zo heel erg sterk. Nee precies. Daarom, ik denk
2: niet dat je... Alle acteurs waren wel goed. Ook Galadriel. Maar Galadriel is te... Ze willen haar te veel stoer. Misschien, misschien niet stoer. Maar te, te... En ze arkeert helemaal niet slecht. Maar ja. haar, haar karakter heeft, is wel saai
1: Ja. Ze heeft alleen die, alleen, alleen die, beetje die boze gefrustreerde kant. En niet, uh, er wordt niet ja. goed uitgemaakt ja, waar ze vandaan komt. Ja Ja in de eerste aflevering heel kort. En het is toch een heel belangrijk karakter die je mee moet nemen. En waar je toch uh, ja, niet heel erg uh, mee voelt of niet zo sympathiek vindt, misschien zelfs wel.
2: En uh, er zitten heel veel dingen in die ze kunnen uitleggen misschien in het tweede seizoen. Maar als ze het niet goed uitleggen, zijn er ook gewoon heel veel fouten in. Want ik weet uit de boeken die ik zelf gelezen heb, Gendalf komt helemaal niet aan via een komeet. Die komt aan met een boot. Dus dat kan, dat kan, het kan ook niet zijn. Dat kan gewoon niet.
0: Ja, maar dat mag uh... natuurlijk. Hè? Kijk, ze, ze hebben natu- Je hebt natuurlijk de creatieve vrijheid, ook omdat zij ja. in het, in het, ze, ze bewegen niet in, in het landschap van het boek, omdat ze daar simpelweg de rechten niet hebben. Dus dat ze er een draai aan ja. geven, daar kan ik nog mee leven.
2: Ja, maar ik bedoel, als, je, als je weet dat dit is zo erg, dit, dit is een van de meest verkochte boeken ter wereld, de Lord of the Rings. Ja. Dus waarom zou je dat ik zo, als je, je weet dat je zo'n fijn lees
0: ik kan me wel voorstellen vanuit een business oogpunt dat zij zeggen van ja, oké, okay, wie gaan wij bedienen? Hè? We gaan we, gaan we de, de super fandom, de, de, de nerds zo gezegd bedienen of gaan wij een wijd publiek? Nou, dat is heel duidelijk wat ze willen natuurlijk, een wijd publiek. Ja, okay. ze hebben filmrechten gekocht, uh, wijd publiek, wie kennen ze? Gandalf. Ja, dus ik kan me wel voorstellen van, ja, die willen we er eigenlijk wel in hebben. Ja, maar we moeten het in de tweede era laten plaatsvinden. Shit. Ja, hm, misschien kunnen we daar een beetje mee gaan spelen. Hij, hij is er wel in een
2: tweede era, maar niet op dat moment. En ook niet op de manier dat hij aankomt. Nee, ja, precies. En ze weten eigenlijk in een boek, of het mij is het niet heel bekend over, oké, okay, dat is één ding. Maar er zitten zoveel technische dingen in die helemaal niet zouden kunnen of niet zouden moeten. Het allergrootste moment voor mij dat ik dacht van wat een kutserie, was, of, nou ja, niet een kutserie, maar gewoon wat, wat, wat jammer. Vooral wat jammer was de scène dat Sauron, spoiler, dat die staat, die heuvel, die kijkt naar Mount Doom, het ja, was voor mij geen sauron. Echt absoluut niet. Want ik had weer ja, gevoel dat ik de, naar de, de Twilight zat te kijken, weet je al? Of, uh, of Vampire Diaries of zo, weet je al?
0: Scoren, 0 tot uh, 10. 6,5. Bas, jouw score? 6,5. Ik heb me vermaakt. Een serie die <laughs> okay. wel alle recht heeft op alle boeken, is natuurlijk Game of Thrones van George R.R. Martin. Nou ja, de makers van deze series die hebben wel alle recht. En zo hebben wij onlangs House of the Dragon gekregen, ge- 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 gebaseerd op de boeken van George R.R. Martin. We natuurlijk de House of the Dragon kwam tegelijk uit met Rings of Power ongeveer. Als ik een voorschot mag nemen, dit is voor mij wel een, succes, een, een voorbeeld... van hoe je wel een serie uh, moet maken... en hoe je van source material iets uh, geweldigs uh, kunt maken. Want ik heb elke aflevering weer, zonder dat die ontzettend actie geladen was... Heb op het puntje van, uh, van de bank gezeten. Wat een geweldige ja. serie, geweldig acteerwerk. Spanning wow. die onder de huid gaat zitten. Ik kan niet wachten op seizoen 2. Uh, maar het mooie is, is dat het anders is dan Game of Thrones. Het is een heel ander soort serie, andere atmosfeer. Maar het is net zo goed.
2: Jij zei dat je weer uh, met je vriendin Game of Thrones aan het bekijken bent... omdat zij dat niet gekeken had. Dus ik ben onlangs ook weer begonnen. Dus ik zit helemaal weer in Game of Thrones duur seizoen 2. Dus uh, ik had ook mooi vergelijken met elkaar. En ik moet zeggen dat ik, ik vind het eigenlijk op sommige moment... ook nog wel beter dan Game of Thrones. Ja, ik vind, ik vind de dialoog heel goed geschreven. Nee, ik vind de dialoog erg goed. Ik ben heel erg benieuwd... Ja, want we zien nu eindelijk, ze hebben het altijd gehad over de Mad King en over de, de, de Targaryens en nu is Weilings, en zien we een beetje hoe die, ja, die rare familie eigenlijk uh, King's Landing uh, leidde destijds, eh, wat, voor, wat voor gezeik ze allemaal in de familie hadden. Nee, Matt Smith is geweldig, Emma Darcy is goed, ik vond vooral Millie Alcock, eh, de eerste uh, Rhaenyra, vond ik erg goed, vond ik echt jammer dat die, die vervangen werd.
0: Wat ik uiteindelijk wel voor de... Wat was haar naam? Maar ook alweer de actrice die haar verving. Emma, Emma Darcy. Ja, iedereen was best ja. wel uh, ontevreden eigenlijk over dat die andere actrice ging. Maar het was ja. ook wel zo, zo, zo weer vergeten. Dat spreekt wel voor, voor Emma Darcy. Het duurde
2: eerst aflevering dacht ik echt van... Hè, maar die andere was wat, wat, wat brutaler vond ik, weet je wel. Wat rebelser. En dit was meer gewoon een knappe, tiner. rustige vrouw. Dacht ik, op een gegeven moment zie je haar weer in die rol ik En dan denk ik, oh ja, wacht, we hebben wel heel goed gedaan, inderdaad. Ik vind... Beide actrices die de, de, de Queen spelen vind ik erg goed. Ik vind de nieuwe Olivia Koek misschien wel de beste... maar die vond de jongen ook weer erg goed, die jonge dame. En uh, ja, de King, Paddy Vissin of Faisin, ik weet niet hoe je het uitspreekt... is zal wel niet of zijn naam zijn. Hele goede acteur. Ik had zo erg met zijn karakter te, te doen van gast, weet je wel. Al, ja, <laughs> al ja, we familie, man. Jezus. <laughs> ja, maar ik vond het hey, dialoog erg goed. Uh, ik hoorde veel commentaar op de, de draken... maar vanaf het, aflevering 2 of 3 had ik er helemaal geen last meer van...
0: Ja, ik wel. Ja, toch wel? Ja, omdat ik ja? Game of Thrones weer heb teruggekeken. Ik vind de, de draak in Game of Thrones veel beter eigenlijk. Ik voelde nog steeds de computer hier, af en toe. Nee, maar wat jij wat zegt, geweldige, geweldige serie. en uh, ja. Kan niet wachten tot seizoen 2. HBO heeft het natuurlijk al verlengd, dus gaat er seizoen 2 komen. Het lijkt er nu ja. op 2024 dat die zou moeten komen. Dus we uh, moeten oh, er even op wachten. wachten. Ja. Sven, een specifieke reden voor jou waarom je nooit Game of Thrones hebt gekeken? Zeker, zien je wel Lord of the House Wings of, the, of House of the
1: Dragon? Het, het ontbreken van uh, een goed HBO-account. <laughs>
0: <laughs> dat is een goede regel.
1: <laughs> ja. ja. Ik heb toen wel een keer weer willen beginnen, want dan voelde, maar dan voelde ik me zo dat ja, er zijn nu tien seizoenen geweest. En dan, dan heb je zoiets van: ja, dan moet je. Dat is, Gevoel. Dat is heftig, ja. Ik snap het. Voor berg moet beginnen. En, en ja, het is net de, de hype ook voorbij. En dan moet je nog beginnen. En dan, ja, het is wel overwogen. Ik heb naar één aflevering gekeken. Wel geprobeerd, maar ja, dan heb je ook niet echt een fatsoenlijk HBO-account. En dan, uh, nou ja, laat maar weer dan. En dan hoop je dat het overwaait. En dan komen nee. ze weer met zo'n sequel aan. Dus
0: uh, ja. <laughs> ja ze gaan nu een heel universe ook bouwen. Hè? Ze gaan ook, er komt een uh, sequel, oh, op, een sequel op, op House of de, uh, op uh, Game of Thrones ook. En er komt nog een oh, andere wow. serie die zich in het verleden afspeelt. Ja, ze gaan oh. helemaal los nu. Het wordt echt een. Uh, een Game of Thrones universe. Is,
2: is geschreven door George uh, R. Martin.
0: Nee, maar hij is wel heel erg betrokken hierbij uh, natuurlijk. Dus ik weet okay. niet of hij een treatment of zo heeft geschreven. Uh, ah, okay, dat zou okay. kunnen, maar... Even uh, spoiler voor degene die geen Game of Thrones hebben gezien. Maar het wordt een Jon Snow sequel. Wel interessant. Echt? Met dezelfde acteur? Ja. ja, hij schijnt eraan mee te hebben ah, geholpen
2: ook. Ah, wat vet. Nice, Voor ons in hem. <laughs> King of North! Maar goed.
0: Ja. You know nothing, Jon Snow. Ja. You know nothing, Jon Snow. Maar dat komt allemaal, uh, House of the Dragon moeten tot 2024 hiervoor weer wachten voor de volgende thrones content. Even rating! Voor mij een 9.
2: Uh, zo een oh, dan! Ik dacht 8,5 maar 9, dat wel goed zo. Ja. Je mist iets te veel actie, ik zou het acht en een 8,5 geven misschien.
0: Jongens, we gaan naar mijn, uh, naar mijn woonland, Zweden. Oh Daar De playlist. Eentje die we wel alle drie ook hebben, hebben gezien. Serie De Playlist, voor de mensen die het niet kennen. Zesdelige Zweedse miniserie. Die gaat over eigenlijk de oprichting van Spotify. Spotify natuurlijk, de muziekdienst die we allemaal wel kennen. Wat misschien niet iedereen weet is dat Spotify een Zweedse, een Zweedse bedrijf is. Een Zweden opgericht door Zweedse oprichters. Daar is nu op Netflix een serie van verschenen over die oprichting. En dat wordt verteld in zes perspectieven. Eigenlijk zit je constant bijna in hetzelfde timeframe. met een paar jumps her en der, en telkens wordt het vanuit een ander perspectief verteld. Ik moet zeggen, ik was er wel, uh, wel blij door, door verrast. Nog los even van, over wat we van het onderwerp vinden. Daar ben ik ook wel benieuwd naar, van, van, van jullie muzikanten en zeker Sven, jij ook die bij 3FM werkt... als het gaat om de rechtenkwestie, die ook in deze serie aan, uh, aan bod komt. Maar gewoon productioneel vond ik het een, een wel eigenlijk wel een erg vette serie, uh, ook omdat ze... Beetje het non-lineair vertellen, dus die verschillende perspectieven, vond ik tof. Ze spelen me op sommige momenten met magisch re- realisme, dat ze alles in één gang laten uh, plaatsvinden, uh, puur als een stilistische keuze. Wat, wat ik heel creatief gemaakt vond, waardoor het ook me verraste op productioneel uh, niveau. En daarnaast vond ik het verhaal: ja, ik hou van zulke soort verhalen, zeker over start-ups, vind, vind ik altijd ja. cool om, uh, om te zien. Dus dat boeit mij als je daar minder mee hebt, dan, dan zal dan. Zou het je misschien wel minder kunnen boeien? Kan ik me zo voorstellen. Maar voor mij boeide het van, van begin tot eind uh, wel. Sven, uh, voor jou, jij werkt even voor de, voor de mensen die jou ja. niet kennen. Jij werkt bij 3FM. Dus jij hebt ook al een, een verbindenis de met de het onderwerp, thuis. automatisch? Ja. Even ja. Voor de mensen thuis? voor de mensen
1: thuis. Ja. <laughs> Regelmatig al over gehad. Bij de lunch of zo, weet je. Was het wel een onderwerp. Ja, ik kwam het af en toe wel ter sprake. En vond het ook allemaal wel een goede serie. Ja. En ik, ook ik vond het ook een goede serie. Uh, goed gemaakt. De punten die jij benoemde, sluit ik me bij aan. Uh, wat ik er nog interessant aan vond, is dat het ook een soort van playlist is zoals je muziek ook wel, wel eens hebt met albums. Dat een nummer overvloeit in het volgende nummer, zonder dat er eigenlijk een stop tussen zit. En zo ging het ook in dit geval visueel. Iedere aflevering eindigde eigenlijk met het visueel overgaan in de volgende hoofdpersoon in de playlist. Die iets aan het verhaal wilde toevoegen vanuit zijn of haar perspectief in hoe het gegaan zou zijn. En ze zouden ook eigenlijk zo op die manier door kunnen kijken. Vond ik wel een leuk snufje, wat leuk gevonden. Doordat je in het perspectief van die ene hoofdpersoon... of naar die ene persoon meegaat... krijg je ook een ander beeld van zijn kompanen. De aflevering daarna kan je zomaar vanuit zijn of haar perspectief... de boel bekijken. En kan je dus ook op verkeerde been zijn gezet. En dat vond ik heel leuk gedaan. En dat je ook zit van... ja, ja, jij bent de de gierigaard. Of jij bent uh, juist de idealist. En en hij of zij is de de egoïst. Of weet je zo, continu had je een beeld... wat ook daarna weer enigszins gecorrigeerd werd. Wat ook weer heel leuk is dat je... Als je iets van meerdere kanten bekijkt. Hè, dat het altijd weer uh, andere perspectieven oplevert. En dat het nooit zo is. Dat je het nooit heel rechtlijnig allemaal kan bekijken. Uh, nee, dus, dat, dat, dat,
0: dat, ik vond dat ook vet. Dat is natuurlijk een, een veelgebruikt stelfiguur wel. De, de un- unreliable narrator. Maar vaak zie je in een film dat, ja. dat dan één iemand het is... En nu heb je eigenlijk zes unreliable narrators. Want dat is natuurlijk altijd, als, als jij iets vanuit een perspectief vertelt... of ik, nog ook al ben je te goede trouw... je hebt altijd een ja. ander perspectief op, op dingen. En er is niet één waarheid. Dus dat maakt het ja. uh, heel interessant. En dat maakt misschien ook wel aan het einde, waar wij het aan het begin over hebben... van ja, oké, okay, wat is nou de waarheid die we uit deze serie kunnen distilleren? Maar voordat we daar uh, terechtkomen, ben ik wel even benieuwd naar, naar Koen's uh, mening... over deze serie ook, die het een pauper-serie noemde. Koen, waarom vond jij het ja. een pauper-serie?
2: Ik ben de enige die, ik kan mezelf artiest noemen en ik heb ook een platencontract, dus ik kan daar een uh, ja, heel klein beetje over, over meeloden, want was het ook altijd geen flikken voor je hier.
0: Nee, maar even voor de mensen thuis inderdaad weer, ook een kleine introductie naar jou toe. Jij bent uh, drummer in Roemenië, jij ja. uh, zit in een band daar, je zat ook nog in de voorronde van het Eurovisie Songfestival zelfs.
2: En, uh, de, de finale zelfs in ja. Roemenië, man.
0: Ja, nou, precies. precies, de finale van Roemenië, op een haartje na... Stond je
2: in op het soort Ah, oh, nee, nee, we waren zesde volgens mij. Of zo. Dat viel wel mee. Oh, maar, ja. uh, dat is toch een ja. redelijk haartje. Ja, ja, ja. Ja, dat was leuk. Het was, het was een super vette ervaring. Maar uh, nee, ik moet zeggen, ik vond het geen goede serie. Ik vond het visueel wel heel vet. Ik vond het ook inderdaad. Ik had eerst even moeite van hebben ze nog geen geld voor een andere, uh, andere hal of zo. Maar ik snap op een gegeven moment ook hoe ze het wilden gebruiken. Maar ik dacht meer van, want ze gaan dan het penthouse in van die advocaten. En ik denk, maar ik denk, ah oh ja, dat vond ik wel tof gedaan, dat vond ik wel weer leuk. Dat deed me ook denken aan de Matrix van ik deuren, weet je wel. Maar ik was niet te spreken over het acteerwerk, moet ik zeggen. Ik vond de hoofdrolspeler, ik weet niet hoe die, misschien is die kerel dus echt zo. Vond
1: uh, oh, je ja, ja, zo goed? Die is Echt zo'n hele pragmatische Echt zo'n nerd.
0: Ja, precies. Die helemaal opgaat in zijn visie, in zijn missie... ja ja, een beetje beetje bozig op de wereld ook, tegelijkertijd. Ja, 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 maar ik ik vond het ook wel wel een beetje
2: hun ding natuurlijk vaak. Dat is is een soort van, of vanwege een meisje dat ze niet konden krijgen... of vanwege een een baan die ze niet konden krijgen. of vanwege Google misschien nu dan. Dus ik snap dat dat, 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 uh, 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 narratief of perspectief wel dan als narratief. Maar ik vond vond het niet zo sterk. Ik, Ik vond het slap, omdat het namelijk heel negatief Spotify... weerspiegelt nu aan de hele wereld. En ik denk niet dat dat terecht is... Ik ben natuurlijk geen muzikant die echt moet leven van de streams... dus ik kan daar niet zo goed over oordelen. Maar ik heb wel vrienden hier die heel veel geld verdienen met streams... die gewoon een BMW een nieuw M1 kunnen kopen. Een vriend van mij die heeft dus een DJ die heeft zoveel miljoen streams... en die kan dus wel gewoon een fatsoenlijke leven ervan hebben in Roemenië. Dus ik ben het ten eerste al niet eens met hoe ze Spotify neerzetten. Ik denk niet dat het terecht is. Ik heb veel dingen erover nagelezen. Ze, ze dramatiseren het heel extreem... Er waren nooit van die gigantische demonstraties voor in kantoor op deze manier. Dus dat was al onzin. En haar perspectief dat een artiest dus inderdaad niet ervan kan leven. Als een artiest in een club speelt en iedereen klapt zo overdreven voor je... dan kan je echt wel van je muziek leven. Dus ik vond het allemaal zo zwart-wit, zo makkelijk. En misschien met jullie dat niet zo eens en zien... maar ja, jullie spelen natuurlijk ook, dat bedoel ik even makkelijk. Maar als je in een club speelt en, je, en mensen klappen met zoveel aantallen voor je... dan heb je echt geen last van streams op Spotify, hoor. Dat, dat gaat alleen maar om... Ja, de stelen van deze wereld die ook gewoon terug zijn. Alle artiesten die weg zijn gegaan zijn binnen een jaar weer teruggekomen. En uh, zijn argument uh, dat hij zegt dat hij eventjes de platenbaas van Universal... de Sony uh, tweede terecht zet. Daar zit zit de crux volgens mij wel tot volledig in. Want als je weet dat 70% van alle inkomsten van Spotify naar de platenmaatschappij gaan... die moet je aanspreken als artiest en niet Spotify. Dus ik vind het allemaal... Ja, ik, vind het zelf, ik vond het zelf niet goed geacteerd. Ik vond, het zelf, ik vond de scripts niet goed. Uh, niet, niet, nou, niet goed. Niet super. Niet, het was helemaal niet slecht. Ik zou de serie zelf bijvoorbeeld een 7,5 minuut nog wel kunnen geven. Maar ik vond het verhaal zo overdreven gedramatiseerd. Wat volgens mij, in mijn optiek en wat ik gelezen heb niet klopt. Dat vind ik gewoon jammer. Het slechtste vind ik dat, ze, dat het lijkt alsof de eigen, die, die hoofd van uh, Sony Universal uh, uit Zweden dat het een hele fatsoenlijke man is. Het gaat ook helemaal nergens. Die gasten, dat zijn klootzakken, jongen. De eigenaren en de, de hoofddirecteuren van dat soort gigantische bedrijven... die naaien de artiesten al decennia lang. He, dat zien we, bij, dat zien we zoveel verhalen van meegekregen. Al artiesten worden al een hele leven genaaid door een gigantische workcontract. Dat proberen ze natuurlijk wel uit te dulden met Bobby T. Dat zij dus inderdaad meteen met een advocaat moet meelopen... een contract moet tekenen, wat er natuurlijk helemaal geen verstand ervan heeft... En zes jaar later, ook tien jaar later, zes platen gemaakt heeft en dan niet van kan leven. Maar dat kan je niet bij Spotify als het ware voor aanbonken op de deur. Want dat staat gewoon nergens op. Overig, overigens
0: is het, is het verhaal gebaseerd op een boek, kennelijk, van twee journalisten. Twee Zweedse journalisten. Ja. Ja. Uh, het boek Spot, Spotify from the Inside. Maar het is losjes gebaseerd. Uh, die zes ja. variaties zitten daar niet in, volgens mij. Uh, nee. Maar Sven, uh, voor, voor jou als jij Sven, jij, 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 jij drumt zelf ook... Uh, je zit in de muzikantenbusiness. Uh, je, zit, je werkt bij 3, Radio 3FM. Als je Koen's verhaal zo, uh, zo hoort, hoe wordt daar bij jullie over gepraat aan de koffietafel?
1: Ik heb ook collega's die bijvoorbeeld hebben meegemaakt dat de muziekindustrie uh, aan het instorten was. Toen Pirate Bay heel groot werd. En dat er echt wat aan de hand was. Dat, dat, echt, dat ja. is niet, denk ik niet voor niks uh, dat daar zoveel uh, ruimte is voor gecreëerd in deze serie om dat goed aan te tonen. Uh, en die emotie zit heel erg in, dat, in die labelmanager uh, van uh, Sony, in die Persidin. Ik vond dat wel uh, goed overkomen. En ik vond het goed dat ze daar uh, historische perspectief uh, wilden neerzetten. Want dat is wel echt iets geweest. Want het is gewoon dat je een heel businessmodel onderuit kaapte als Pirate Bay zijnde. En daar was ik toen, uh, we deden er allemaal, uh, wij als piepers destijds natuurlijk aan mee. En uh, we hadden de half erg in wat we eigenlijk aan het doen waren. Al voelden Naarmate we ouder werden, voelden we het ook wel, ook met films en zo, voelden we het al niet helemaal goed om dat te gaan downloaden. Dus uh, ik deed het altijd een beetje zelf, Zeker. een beetje half-half. Ik kocht nog wel eens een cd of een plaat en ik download ook nog een beetje, een beetje zo half-half. Uh, Totdat uh, ja. bij iTunes kon je ook albums kopen en zo, dat ging ik toen doen, op een gegeven moment, uh, voor op je I, uh, iPod. Een aantal van die oudere collega's zei van ja, die hele industrie was echt aan het instorten en was echt, uh, echt, uh, echt in paniek, weet je wel. En... Uh, heeft ook heel veel, heel veel mensen uh, hun, hun baan en, en misschien wel hun leven vervoest. Dus dat uh, onderdeel is denk ik uh, goed, goed belicht. Verder weet ik niet helemaal zeker of wat Koen zegt... of dat allemaal uh, klopt wat betreft uh, goede vergoedingen aan, aan streams. Het punt wat hij maakt over waar moet je dan aankloppen... Maar dat zeg ik uh, niet, vind ik, ook, vind ik ook een goede. Nou ja, je zegt iemand rijdt een B- B- BMW van Spotify streams. Wij, wij weten niet precies wat... Wat voor, ...wie dat is en wat voor contract hij getekend heeft. Ik weet niet of jij precies zijn financiële... Oh, reis, is je gewoon zijn. een
2: simpele detail. Hier die, die rijdt gewoon een... Ja. een ...koopt er 7.000 euro op BMW... Op streams. Dus dat is gewoon prima.
1: Ja, oké. Okay. Ik weet niet of dat klopt. Ik
2: weet niet of dat klopt. Ik verzin dat niet. Nou
1: ja, je leest en hoort overal... ...dat het heel slecht verdient... ...per stream. En dat, en dat hele verhaal... ...van al die bronnen, dat haal jij onderuit... ...met dit voorbeeld. Dat vind ik nogal... ...kort door de bocht.
2: Nee, nee dus ik heb dus niet één voorbeeld. Ik ken, ik ken veel meer mensen. Ik bedoel, de bassist in mijn band speelt met de grootste artiest van, van Roemenië. Die vrouw ja, heeft okay. per, per, per hit ze 20 miljoen streams of zo. Dat is ook een ander verhaal. Maar bedoel.
1: Ja, dat uh, zijn grote artiesten. Dat, dat onderscheid wordt ook duidelijk gemaakt. Die, ja,
2: die, 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 die vriend van mij is een DJ. Die, die jij niet kent. die ik zonder dat ik met mijn vrienden was ook nooit van gehoord had. Maar die maakt dus hits. Die maakt een nummer dat wordt opgepikt door Spotify. Worden door grote DJ's opeens uh, globaal opgepikt? wordt het op bepaalde dingen gedraaid? En heeft hij zoveel miljoen streams? En kan hij een BMW ervan kopen? Dat kan zonder Spotify had dat nooit gekund. Zo, snap, zo werkt het dus ook.
1: Ja, deze serie toont ik aan uh, hoe uh, ingewikkeld het, uh, het ook is. Hè? Dat je een idee hebt. Ik denk dat daar de kern van deze serie in zit. En dat maakt het juist denk ik een goede serie. En niet een pauper serie. Uh, dat je zeg maar de ingewikkeldheid aantoont van uh, te denken een oplossing te hebben. Uitdagingen die erbij komen om uh, van je visie een einddoel te maken wat je wil nablijven streven. Dat je continu op je pad andere mensen en problemen tegenkrijgt en Mensen die gaan we invloeden en die je uh, eigenlijk misschien wel ja. die steeds die misschien van je pad proberen af te halen, uh, dan wel erop te houden. Hij heeft natuurlijk aan de ene kant uh, de idealist, de, de, de programmeur, die in, met hem ging samenwerken vanwege dat... ...heilige internetdoel, wat toen heel erg ook leefde in de Zero's... ...van het internet is democratisch en het is gratis. En, uh, iedereen iedereen ja. gaat hiervan profiteren en op een gegeven moment gaandeweg... ...komt hij nou ja, voor, proble- voor een aantal problemen, die moet hij oplossen... ...en dan moet hij toch uiteindelijk water bij de wijn doen... ...omdat hij, eigenlijk, hij kiest uiteindelijk kiest voor zijn product... ...en niet meer voor het, het democratische, idealistische doel... ...om de muziekindustrie volledig te redden.
2: Maar als je kijkt vanaf de start, Daniel EK, hoe die ook heet, was nooit zo idealistisch. Hij wilde alleen maar een groot, bedrijf, een groot bedrijf hebben en geld verdienen. Dus hij was nooit echt bezig om de muziekwereld te redden. Dus hij als persoon in een serie komt over een ongelooflijke lul... Die gewoon zoveel mogelijk geld wil verdienen en probeert idealistisch over te komen. Dus...
0: Dat, dat klopt, denk ik. En voor mij, volgens mij is het niet. Volgens mij is geld nog ineens de drijfveer. Hij had daarvoor ook een bedrijf en dat had hij voor heel veel geld verkocht. Hè? Maar dit is gewoon, dit is zo gewoon een, een ras. Die was zo gefocust op, op zijn op op product en hij wil gewoon slagen. Het is, volgens mij is het, ja, het ja. geld. Het is gewoon ten kosten nee, van alles waar hij slagen en de, best, de beste ja. zijn. Net zoals ja, je bijvoorbeeld ja, ja. Ook bij Mark Zuckerberg ziet. Weet je wel. Het, ga, het, gaat ja. niet, het gaat nog geen eens ja. om geld. Het gaat nog geen eens om status. Het gaat gewoon puur om winning the game. Nee, het,
2: het, dat is wel eng. Ik, vind, ik vond het wel weer wel goed dat ze inderdaad die, die senaathoring, dat ze dat, dat, ze dat deden, uh, dat, dat stukje van, dat vond ik wel goed. Want ja, je merkt gewoon, dit soort jonge gastjes eigenlijk, dus gewoon uit die Silicon Valley, uh, dat soort types, die zijn eigenlijk levensgevaarlijk voor bepaalde dingen. Die kunnen ook heel veel dingen verwoesten. Dus ja, ik, ja, ik dus heb, het ik zeg eigen warm, eigen bubbel. Ja, ik zeg helemaal niet dat Spotify geweldig is. Ik vind het zelf op de gebruiker wel echt geweldig. Ik gebruik het elke dag. Maar dat het bedrijf zo negatief neergezet wordt, vind ik niet... niet omdat ik zelf eigen verhalen heb, maar ook omdat je als je artikelen naleest, klopt het niet helemaal.
1: Ik vind het niet zo heel negatief. Ja, aan het einde krijgt het een negatieve twist. Maar dat is ook wel een beetje richting de, de realiteit. Hè? Maar het bedrijf bestaat dan al bijna twintig jaar. Sinds dus het begin denk ik de redding van de muziekindustrie is geweest, maar vooral van de industrie en misschien niet zo van de artiest. Ja, en de vraag is, wat gaat Spotify daar nu nog aan doen? De complexiteit daarvan wordt ook aangetoond van hoe moeilijk het, hoe groot je ook bent. Op een gegeven moment zit je vast in een businessmodel en met stakeholders en die heeft een percentage en die heeft dat. Uh, wat kan je dan eigenlijk nog doen om dat product weer aan te passen? Dat, die die moeilijkheid wordt ook wel aangetoond. Je
2: gaat denk ik voorbij aan het feit dat het uiteindelijk draait het om de rechtenhouders. Die kunnen wat doen. Het maakt niet uit of je aandeelhouders hebt, want dat is op een gegeven moment pas later. Je had heel veel dingen kunnen doen, maar als de rechtenhouders zeggen van joh, je geeft zoveel van die procenten aan ons en wij bepalen zelf wat we aan artiesten geven. Je kan niet voor stream zelf geld aan artiesten geven, want ze hebben rechten. En die rechten hebben ze verkocht met work Dus het ligt uiteindelijk altijd bij, bij de labels. Dat het probleem. Ja,
1: dat is wat Daniel. Ik ook, ja, ja. Dat is wat Daniel ik ook zegt, maar ik ben, ik, 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 uh, tuurlijk, het primair ligt er daar, ligt het daar. Maar uh, een, een podium heeft zeker ook een reguleringsfunctie. En dat is ook natuurlijk begin dit jaar al te sprake gekomen, toen Joe Rogan bepaalde teksten ja, uitsloeg in een podcast die op Spotify te vinden was, waardoor toen Spotify zag van ja, uh, wij, uh, wij hebben geen curatorsfunctie uh, wij uh, bieden het alleen maar aan. Toen uh, zijn artiesten als uh, Neil Young en uh, Joni Mitchell opgestapt. Van oké, okay, dan nou trekken ja. wij onze muziek er vanaf als jullie, als jullie ja. er, er, geen curator w- w- willen spelen. En ik denk dat Spotify ja. zijn rol veel serieuzer moet nemen. Daar, en uh, dat zie je vaak met dat soort hele grote techbedrijven. Die uh, proberen zich daarachter te verschuilen, verantwoordelijkheid af te nemen. Hebben heel veel verdiend, heel groot geworden, aan heel veel dingen kunnen profiteren. Uh, dat zie je ja. met Facebook, met Google, noem ze allemaal maar op. Deke, deke. Maar uh, ze zijn zo deke. groot geworden dat ze ook een bepaalde mate van, van verantwoordelijkheid moeten nemen. En die nemen ze, uh, ja, vinden ze soms moeilijk om daarmee om te gaan. Of dat is nieuw voor ze. En daarmee uh, wordt Spotify nu ook geconfronteerd. Dus, ze kunnen niet meer zeggen, daar hebben wij geen verantwoordelijkheid meer voor. Je, je kan blijven zeggen dat ligt 100% bij de muziekindustrie, bij de labels en de management. Of de, de, de maatschappijen. Ik denk dat het niet alleen meer daarop af te schrijven is.
0: Nou ja, uiteindelijk is het, denk ik, wat goed is aan deze serie, denk ik, is dat, dat het in ieder geval een gesprek op gang brengt. En ja. uh, het, het, sta, het staat vast dat, tenminste ik denk dat we die conclusie wel mogen trekken, dat er dingen beter kunnen. En wat ook heel logisch is met een bedrijf wat heel lang ja. ook gewoon de ruimte heeft gekregen inderdaad om zich te ontwikkelen. Dat op een gegeven moment is van, hey hé jongens, we gaan even aan de bel trekken. Is bij Facebook gebeurd, is bij alle grote techbedrijven ja. gebeurd. Op een gegeven moment, hé, hey, jullie hebben nu wel zoveel macht, zoveel data. Daar moeten we even met z'n allen kritisch naar gaan kijken hoe we daarmee omgaan. Ja. Hoe we de, de, de taart rechter kunnen trekken. En, en ja. ik zit ondertussen ook een beetje te googelen. Kijk, het komt natuurlijk wel ergens vandaan. Hier een artikel van USA Today. How much does Spotify pay per stream? Uh, artiesten kregen uh, 0.0033 dollar per stream. Los nog van de vraag hoe dat komt. Of dat door Spotify komt of de labels. Dat is natuurlijk wel. Dat, dat mag wel wat hoger uh, zijn, zeg maar. Uh, dat dus Dat die discussie er komt. Dat is denk ik wel belangrijk. En dat is dan in ieder geval iets wat de serie. En los nog van... Wie van jullie twee gelijk heeft? De platenmaatschappijen verdienen
2: meer sinds Spotify dan voor de Pirate Bader was. Dus dat, ja, is, dat is natuurlijk belachelijk. Dat is natuurlijk belachelijk. Ja, dus dan ja, is het 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 de vraag van Spotify. Nee, daarom, Spotify had er toen wat aan moeten doen. Had, had natuurlijk andere contracten moeten sluiten. Maar ja, dat ging het natuurlijk waarschijnlijk niet. Je hebt ook gezien hoe moeilijk het was om überhaupt de ja. platenmaatschappijen te overtuigen. De vraag is nu inderdaad van wat kunnen ze er nu aan doen? Nou, ik denk dat dat heel lastig is. Ik denk dat het onmogelijk is.
0: Nou ja, dat ligt er dus aan. Wat een serie als dit wel kan doen, is het in het publieke debat krijgen natuurlijk. Ik denk dat ze dat ook een pu- pu- beetje hebben proberen neer te zetten. En dat dat ook het doel was eigenlijk uiteindelijk voor de laatste twee afleveringen. Niet misschien zozeer als het neerzetten van dit is precies zoals het is. Maar meer van jongens, uh, we ja. moeten onze stem laten horen om te zorgen dat, uh, dat Spotify, al oh, is het maar kleine aanpassingen wel gewoon kritisch naar, ze, naar het zijn eigen bedrijf gaat blijven
2: kijken. Als de wereld anders zou zijn, als die contracten anders zouden lopen met, met Sony of Universal of al die andere bedrijven, dan zou je als artiest wel veel meer kunnen verdienen. Maar zo is het nooit geweest, ook niet voor uh, nee, nee. Dat, is mijn...
0: dat de wereld niet op een bepaalde manier is geweest wil natuurlijk niet zeggen dat je als artiest niet mag streven, dat je, dat je beter betaald krijgt voor je werk. En dat daar moeten artiesten betreken. ook naar blijven streven.
2: In Spotify had dat kunnen zijn, dat was geweldig geweest. Dat had geweld... Het had echt een speeltuin kunnen zijn, een creatieve speeltuin, ja. dat die inderdaad muziek van al over de wereld zou kunnen we luisteren en die artiesten zouden van voldoende betaald kunnen worden, dat zou toch echt geweldig zijn ja. dat wordt dat misschien dat, het ideaal maar nooit van deze man geweest ja. dat hij nooit nee,
1: nee, maar dat die andere heb... die coder, die had, die had, dat, die had dat voor ogen ja. alleen, ja, ja, alleen, ja. alleen de vraag is in hoeverre dat uh, past is binnen een kapitalistische wereld
0: nou, ja, dat, ja, dat, is, dat is de vraag inderdaad. Het kost ook natuurlijk een hoop om zo'n bedrijf te hebben. Ik bedoel, zo, is het ook, zo is het ook wel weer. Maar goed, uh, het, het debat staat hier, wordt in ieder geval gevoerd. In ieder geval hier. Hopelijk op meer plekken <laughs> ja. naar aanleiding van deze, van deze serie. Dat is in ieder geval goed. terug bij Koen terug
1: te komen. Vond je het nou echt zo'n slechte serie? Of uh, ben je er nu... Nee, Anderbaan? ik vond
2: het echt niet zo goed. Ik, 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 nou, een serie is ook onzin. Nee, ik zou het misschien een 7 of 7,5 geven Want het was niet slecht... Maar ik vond het niet boeiend genoeg om het echt... Ik heb het echt gekeken voor jullie. Omdat ik dacht van, ja, ik wil toch wel een goede discussie hebben. Dan moet ik het ook helemaal afkijken. Vooral omdat jullie zeiden van die laatste aflevering was dat goed. Ik dacht, ja, godverdomme. Alverwege ik dacht ik, de dacht, ja, ik vind helemaal geen zak aan. En toen dacht ik van nou ja, ja, ja. laat ik het maar afkijken ja. dan. En ja, nee, ik vond het gewoon... Ik vond het, ik vond het acteerwerk niet, niet om over naar huis te schrijven. Het was niet slecht. Het was gewoon het was prima. Ik vond, uh, en ik vond een aantal dingen Vond ik, ja, ik vond het veel te overdreven gedramatiseerd. En ik vond... Ook gewoon sommige, dingen, sommige scènes vond ik, vond ik slap, moet ik zeggen. Niet goed geacteerd, niet goed Helder, geschreven. Ja. Helder, jongens, we gaan tot de score komen.
0: We gaan tot de score komen. komen. Koen, jij zegt 7, 7,5? 7, 7, ja. 7, ja, vind ik best Sven? Goed.
1: Ja, dat vind ik best wel goede score. Uh, ik vond het een uh, 8,5, zeker. Juist. Uh, Zo, hallo. Ja, visueel, uh, inhoudelijk, heel goed. Uh, prikkelend, gesprekstarter, maatschappelijk relevant.
0: Een 8,5. Nou, het is is Koen, dat ik ben, uh, behoorlijk positief over de serie, maar ik geef het een 7,5.
1: <tischen> Kennelijk
0: is
2: dat een puntje. Ik, nee, nee, nee. Nee, maar, nou ja. <tischen> ja, misschien ook een 6,5. is niet beter dan met mij, mijn mening. Dan. <tischen> ja, ik nou ja. nee, ik vond het gewoon niet zo goed. Nee, nee, 6, ik, ik, en half. Weet je, ik, ik, ik,
0: ben, ik, ben wel, ik ben wel met je eens dat het niet de beste serie is die ooit gemaakt is. En ik zie natuurlijk ook wel het verschil met, een, met een, uh, 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 de social network die door David Fincher en een legende van een filmmaker gemaakt is. Uh, oh. Ja, eh, tuurlijk. Maar voor een Zweedse, Zweedse productie. Uh, ik vond het acteerwerk ja. vond ik, vond ik degelijk. Het heeft me verrast ja. met het magisch realisme. En ik vond het boeiend. Het zou misschien ook komen omdat, het, omdat ik er wat verbindenis mee heb... Met het, met het onderwerp van de start-up in dit, in dit geval in Zweden. Ik ga niet zeggen dat het de beste serie is die ooit is gemaakt. Maar ik vond het een, een prima gemaakte serie. Zeker ten opzichte van een ja. hoop andere dingen die je op Netflix ziet. Daarmee zijn we eigenlijk ten einde van aan ons uh, uh, terug... terug Blikje. We gaan vooruitblikken nu naar de maand die voor ons ligt. Het is natuurlijk de maand van het WK. Hoop om te doen natuurlijk in Qatar. Maar dat dat het WK vaker extreme emoties kan oproepen. Dat blijkt wel uit een nieuwe productie van Netflix. Het heet The Final Score. En het is een miniserie over het veel te korte leven van voetballer Andres Escobar. Sven, jij als voormalig sportsjournalist, veel was in.
1: Ja, uh, niet te verwarren met uh, Pablo Escobar. Ze zijn ook geen familie van elkaar. Uh, Pablo was de vermaarde drugsbaron, uh, bekend ook van de serie Narcos. Dit gaat over Andres. Hij maakte op het WK in 1994, uh, van 1994 in Amerika, het land waar Colombia toen een zogenaamde drugsoorlog mee uh, uitvoerde, de War on Drugs. Tegen dat land maakte hij een eigen doelpunt en dat was beslissend. Colombia was toen uitgeschakeld op het WK en hij werd toen 2 juli 1994 in zijn geboortestad Medellin doodgeschoten. Uh, Dat was een een paar weken na die wedstrijd. Of enkele dagen, sorry, enkele dagen na na, na die wedstrijd. En deze serie is gebaseerd op dit verhaal. Uh, Ik denk dat het een heel... uh, ja, best wel een, een nou, veelbelovend. Ik heb wel een serie waar ik zin heb om dat naar te gaan kijken. Ten meer ook omdat dat, 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 dat WK-team van, van Colombia was uh, vermaard. Met de bekende spelers als René Iguita en uh, Valderrama. Met die, uh, die werden ook Kijk, op de witte gullet genoemd. Ja, de, dat was de, de blonde gullet. Raakteam. Ja, de witte gullet.
0: Valderrama. Ja, ja. Al,
1: ja. René Iguita was de scorpion. <laughs> met de scorpion kick op Wembley. Ja. Uh, ja. Ja. Dus... Oh, wow. Dus dat was, een, uh, ja, dat was een heel getalenteerd team. Misschien wel de beste ooit, de, wordt wel eens gezegd. Dus dat is een leuke uh, sportieve kant van het verhaal. En de andere kant is misschien dat meer dat, dat uh, de, 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 de moord werd ook vaak gelinkt aan... dat het door daders zou gedaan uit het drugskartel. Hij is in ieder geval op een parkeerplaats en na een avond uit is hij neergeschoten. Ook omdat hij toen werd herinnerd en uh, er ontstond een discussie over het doelpunt, schijnt. En...
0: Ja, de moordenaar zou ook hebben geroepen bij het uh, schieten, zeg maar. Goal!
1: Ja, ja, vrij heftig. Ja. ja, er zijn natuurlijk heel veel urban myths waarschijnlijk over dit verhaal. En uh, ik denk dat het het voer is voor een goede dramaserie. Ik, ik, ik heb er heel erg genoten van, Narco's. Uh, ik ga zelf naar Colombia, naar Medellin. Dus uh, persoonlijk is het voor mij nog een extra. Ja,
2: nee, nee. En liever dan ik. Uh,
1: Ja, ik denk dat er gewoon heel veel, heel veel ingrediënten voor een goed dramaverhaal in zitten. Het enige wat het moeilijk maakt, is natuurlijk dat het. Uh, ...een serie over een voetballer is en dat uh, voetbal nadoen op film uh, vaak uh, tot badinerende scènes uh, leidt. Het hoeft niet als je naar um, uh, de serie kijkt die wij uh, zo goed vonden over uh, help me. Ted, Ted Lasso. Die heeft het natuurlijk ook, uh, heel goed uh, ingevuld. Als, dat een beetje, als de filmindustrie uh, daarin stappen heeft gezet, dan uh, moet dat ook geen probleem meer zijn.
0: De final score, hij staat al op Netflix... Dus hij kan nog gekeken worden in aanloop naar het, uh, naar het WK. Dan op 17 november op Netflix. Eetje waar uh, in ieder geval Koen en ik enthousiast over zijn. Uh, Sven, uh, jij, jij moet wachten tot de zomer voordat je hem aanzet. Maar het is een, uh, de serie 1899. <laughs> 1899, de serie van de makers van Dark. Dark is een Duitse serie, voor de mensen die hem niet kennen, uh, ga dat gelijk nu kijken. Want Dark is een een Duitse serie, sci-fi mystery serie, die een enorme hit is geworden op Netflix. Uh, de, De best bekeken internationale serie, ooit in ieder geval voor... Squid cane. Ik weet niet zeker of die dat nu nog steeds is, maar in ieder geval voor Squid Game. Die komen nu met een nieuwe serie over een groep Europese uh, immigranten... die op een groot schip naar Amerika afreizen aan het uh, einde van de 19e eeuw. En die groep nou, die wil, die wil eigenlijk daar een nieuw bestaan opbouwen. Ze kijken uit naar het nieuwe beloofde land. Maar onderweg komen ze voor allerlei onaangename verrassingen te staan. En het, uh, de tocht naar het beloofde land wordt eigenlijk een regelrechte nachtmerrie. Nou, we, hebben de, we hebben de trailer gezien. Daarin zien we ook alweer heel veel elementen die we ook in Dark terugzagen. Waarschijnlijk weer één grote puzzel van elementen. <lacht> en proberen uit te dokteren hoe alles in elkaar zit. Veelste complexe shit, maar uh, het belooft <lacht> geweldig te, te worden. Ja. <lacht> ik heb er wel zin in. Koen, voor jou ook eentje naar, naar, naar... Je hebt er wel zin in, Sven.
1: Ja, ik heb er toch wel een beetje zin in, in zo'n, uh, ja, zo'n onhaalspellende serie op dit moment. Ik heb er eigenlijk wel zin ja. in, ja. ja.
0: ja. Maar in. Ja, dat is goed. Maar het mooie daarin is natuurlijk ook, wij als internationaal uh, gemelleerd gezelschap, tenminste, we zijn allemaal Nederlanders, maar we wonen in verschillende landen. Het leuke aan deze serie is, is dat het een multilingual productie is. Dus het heeft, nou ja, op die boot zitten Denen, zitten Portugezen, zitten Polen, zitten Fransen en iedereen praat ja. in zijn eigen taal. En dat heeft ook het ja, gevolg dat soms, ja, dat soms de Heel, elkaar, ja, let, let letterlijk niet begrijpen, niet, niet verstaan, omdat ze gewoon de taal niet spreken van elkaar. Dus dat wordt wel interessant wow. om te zien. We mogen eens een keer op Netflix wat je nu
2: aanhaalt, dat mensen gewoon een keer fatsoenlijk hun eigen taal Spreken, niet alleen maar dat, uh, dat Engels inderdaad. Dat Amerikaanse Engels. Hè, dat je Duitsers op uh, Amerikaans hoort. Ja, ik ben heel benieuwd, echt heel benieuwd. Ik hoop dat ze weer ook zo'n mooie soundtrack hadden. Dat ze een, een Duitse artiest gebruikt voor uh, dat intronummer van uh, Dark word ik erg goed voor gedaan. Hetzelfde. Ze hebben dezelfde ja. gebruikt. Ah, top man top. Ja, ik ben heel benieuwd. Echt heel benieuwd. Ja. Ja.
0: 17, 17 november op Netflix. We ga, houden ja. hem in de gaten en we zullen er uh, in onze Zeker. volgende podcast uh, op terugkomen. Zeker. Um, dan, dan ook nog eentje, uh, Koen, die jij ook in, de, in onze WhatsApp uh, gooit van... Hey ...jongens, is dit er niet? Eentje om in de gaten te houden. Dat is de serie uh, Wednesday. En dat is een spin-off serie van de Adams Family gemaakt door Tim Burton. Uh, waarom ja. viel jouw oog uh, oh, op ja. deze, Koen? Je jij bent, jij bent, jij bent wel een Burton-fan, hè?
2: Ja, ik ik weet niet of ik al zijn films gezien heb, maar ik denk wel echt een groot gedeelte. Ik ben altijd wel fan van hem geweest. Ik vind het wel tof dat hij vaak dezelfde acteurs gebruikt. Dat is ook ook iets wat Christopher Nolan bijvoorbeeld ook doet. En dat kan wel goed uitpakken. Het het kwam bij mij opeens uh, op mijn netvlies omdat mijn vriendin werkt voor een groep die allemaal restaurants en clubs hebben. En zij vertelde me dat mijn mijn uh, jeugddroomvrouw... uh, Catherine Zila jones opeens uh, op het terras zat uh, bij een van haar restaurants van haar werk. <lacht> ik zeg het je pas nu want ze was al weg. Denk ik had dat ik meteen naartoe ge- to- 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 uh, gesprint. Maar uh, samen met Tim Burton zat ze daar af en toe de lunchen inderdaad, kennelijk voor een week of twee. Heel gelijk gewoon niemand uh, heel veel mensen herkennen ze überhaupt niet, dat is wel grappig. Ik denk dat heel veel mensen niet weten hoe Tim Burton er misschien uitziet, maar natuurlijk Zila jones natuurlijk wel. En uh, ja, was nou, zijn toen... daar, we zijn spelen
1: Martinscha. Hebben daar misschien plaatsgevonden?
2: Nee, dat is eh, 100% de Roemenië opgenomen. En okay. ik heb het even nagezocht, want ik, ik, ik had jullie een foto gestuurd, ik zat laatst in de metro. Er zijn hele grote uh, uh, billboards, nu, posters van, van Wednesday. Op de achtergrond onderkant zie je een uh, paleis, een dak van een paleis, en dat is een paleis in Sinaya. Dus ik herkende de torens ik denk, hey. en ik dacht, ik ben, oh ja, dat heb ik even gekeken op Google of op IMDb, zodat alles, alles was geschoten in Roemenië. Ja, ik ben ja, wel benieuwd. Ik ben niet zo is heel erg or- fan van Adam's Family. Vond ik wel leuk vroeger, maar niet zo spannend. Maar ja, ik bedoel, uh, goede acteurs. Uh, en uh, Tim Burton, ben ik ook benieuwd naar jou. Ja. Nou,
0: well, classic verhaal. Zelfs waar we net zo heel heen. erg
2: Adams-film Ja, classic. Ja, ja, ja classic. Is het, het is,
0: dat uh, het het, het wist ik niet. Ik ging het even opzoeken. Het is al begonnen in 1938 als een strip. Het is van ja, echt? 1938 tot. Ja van, oh, 198, ja, van 1938 tot 88 uitgegeven als een strip. En daarna, oh, wow. nou, ja, animatieseries. En daarna is er als eer- nog een sitcom ook geweest, van 64 tot 66. Wij kennen waarschijnlijk allemaal de film uit 1991 vooral. Ja, en nu krijgen we deze deze spin-off. 23 november op op Netflix. Die houden we in de gaten. Dan nog twee uh, korte korte dingetjes. Ik ga Sven hier niet te lang mee vermoeien. Maar uh, waar ik naar uitkijk is de laatste uh, afleveringen van van Endor. Tot nu toe delivered deze serie uh, fantastisch en enorm. Maar daar gaan we later nog even kort op terugblikken. Misschien volgende maand, denk ik dan. Maar uh, dat staat natuurlijk ook nog in november op de rol. Waar ik ook naar uitkijk is uh, in de bioscopen krijgen we natuurlijk uh, Black Panther. Wakanda Forever ja, 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 met natuurlijk de, de opvolger van Chadwick uh, Boseman emotioneel nou, verhaal ja. overleden acteur die Black Panther uh, speelde in de vorige film ja. en we hebben al in wat trailers gezien dat die emotioneel herdacht wordt ook in de film eigenlijk dus het wordt wel ja. Uh, ja, een tranen trekken oh eigenlijk. ja ja we gaan het zien, de eerste reviews zijn cool. in ieder geval heel positief. Dus ik ja. denk dat ik hem volgens mij heb ik een, volgende week of de week erop een bioscoopbezoekje gepland staan. Dus uh, daar komen we ook nog op terug in december. Dus genoeg ook uh, om voor terug te keren in december, jongens en de mensen die, uh, die luisteren. Oh, Koen, je hebt oh. een vinger omhoog. Ik heb nog twee dingetjes. Ja, ik, heb dit...
2: oh. ja, ik heb het vorige,
1: vorige het al gehad
2: over. Uh... Ja, goed hè? Ja, heb ik geleerd. We, we, de helpen, de... we er. gewoon doorheen. Uh... Ja, normaal Ja, precies, ja. ja dat moet ik wel dat slappen van ja op Zeker, uiteindelijk. <laughs> <laughs> um, uh, Elisabeth de We worden altijd invoeren,
1: Bas. En, 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 dan, en dan negeren we hem gewoon een uur lang. Heerlijk.
0: Ik kan hem ook muten hier, hè. Die power heb ik.
2: Lekker niet, je kan even naast bij kerst, hoor. Lul. Koen. Dingetjes. Um, uh, Elisabeth Dinkie schijnt weergaloos goed te zijn als de nieuwe Diana in de Crown. Die, die serie is deze week ja. uitgekomen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Daar ja. ik even een review over doen in de volgende aflevering. En heb je al iets gehoord over de nieuwe Star Wars-serie? Daar heb ik niet over gehoord, namelijk?
0: De, de, ja, de Acolytes. Ja, Daar is wat nieuws over inderdaad. Even kort. Ja, uh,
2: Geen Geen de nieuwe Star Wars-serie. Jezus, ja. want ze poepen de een poep naar ja. de andere. uit, joh.
0: Ja, het blijft <laughs> uh, blijf maar komen. Het duurt nog even. Als ze maar geld uh, kunnen 2024 verdienen. waarschijnlijk.
2: Tuurlijk, ja, en hij schijnt heel mysterieus zo te worden. Heel...
1: Even een jaartje overslaan. Hij
0: speelt zich af in de tijd. Uh, hij speelt zich in de, af in de tijd van de Old Republic. Uh, zeg maar voor, <laughs> voor, voor, de, voor de Phantom Menace. Dus dat is oh, niet over public, high republic moet ik zeggen. Ja, uh, ja, maar Carrie-Anne Mas, ja. Trinity. Trinity krijgt oh. een rol. Ik, oh. ik ga even Sven <laughs> muten. Zo, Sven is gemute. Dus uh, Trinity, Trinity speelt erin. En we krijgen die kerel van uh, Squid Game. Speelt er een, uh, krijgt een oh. hoop rol erin. Even uh, van een Game of Thrones ook een andere uh,
2: acteur. Uh, ja,
0: de, uh, King, King Tammen. Tammen, oh ja, ja, nee, jonge nee, koning. Ja, nee, ja. Die zit erin. En wie hebben we nou nog meer? Dus dat is Daphne Keen van Logan, het meisje. Onder andere. Oh, die is tof. Oh, die is tof. Bij, uh, genoeg Sof. om naar uit te kijken voor de komende maanden, jaren. Nou Sven, ik zet je geluid weer aan. Ja, Sven, je ja. gaat weer in de uitzending.
1: Ja, heb uh, nog één belangrijke oh, van de 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 stars hebben. <laughs> nou, nah, nee, ik, 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 ik laat even achter me wat jullie al hebben besproken. Maar... <coughs> Triangle of Sadness, Bas. Daar heb je het helemaal niet, oh, heb je helemaal niet, niet over gehoord. De film van het uh, jaar, of niet? Spoke. Nou wel. Die uitspraak heb de je al een paar keer gehad.
0: Nee, maar nee, maar nee. Ik, ik blijf wel bij The Northman en uh, die, uh, uh, wat is het, Aziatische productie. Die Aziatische film, uh, Ja, heet hij weer. Uh, everyone, ever, everyone, Everywhere, at Once. Uh, die twee, ja. daar blijf ik bij. Uh, maar deze komt eigenlijk wel bij top 10 die die van die het die jaar, komen. in ieder geval. Fantastische, fantastische film. Ja, wat je, we hebben de Square natuurlijk wat eerder over gehad. Uh, ja, het is ja. Robin Oostlund. Voor de, voor de mensen die hem niet kennen: Robin Oostlund, Zweedse regisseur, heeft de Square geregisseerd, heeft hij een Oscar meegewonnen, daarmee zijn faam behaald. En uh, nu heeft hij voor het eerst een Engelstalige film mogen maken met onder andere Woody Harrelson in de hoofdrol. Zelfde thematiek. Uh, gaat weer heel erg over uh, klassenverschillen en de hypocrisie van, van de mensen en van de mensheid. Uh, het is dus weer een social criticism. Gaal. Ja, geweldig, geweldig goed weer neergezet. En, en ik heb me. Ik heb in, er zit een scène in die film waar ik echt me helemaal kapot heb, 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 heb gelachen. Fantastische comedy. Maar het is uh, ja, uiteindelijk moet je ook wel constant zien. Uh, Welke boodschap hij wil vertellen? Ik moet zeggen, hij is
2: ja. ten
0: opzichte van de Square. Is de Square wat abstracter, misschien wat kunstzinniger? Deze is voor een iets groter okay. publiek, wat misschien ook weer te maken heeft dat het een, een internationale Amerikaanse productie is. Ja. Maar daardoor is hij wel wat toegankelijker dan de Square.
1: Maar er zit niet dus, zo'n uh, legendarische uh, scène in als met de, met de Square, met die dat mensen aap gebeuren. Oh ja?
0: Jawel, er zit, er, ja, er zit één scène in die zal, ik, uh, die, die zal ik niet meer vergeten.
1: Hoe kan dit dan niet de film van het jaar zijn? Want als er zo'n... Soms is het uh,
0: niet meer dan hoe je uit een bioscoop uh, loopt. Er zou Koen over mee kunnen praten. Ja. Nou, hij kan niet mee praten, want ik heb hem gemute. Maar uh, normaal zou je daarover mee kunnen praten. Uh, <laughs> dat is het feit dat je, dat, uh, uh, dat je soms met een bepaald gevoel uit de bioscoop loopt. Uh, en dat maakt dan, als je het dan objectief beoordeelt dat het heel goed is. En ook dat gevoel hebt. Dan ja. is het... Uh, kijk, ik bedoel, we top kunnen als je het objectief wordt. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar uh, ja. heerlijk, ik kan alles zeggen nu zonder dat ik onderbroken word. De Koen. Ja, lekker hè?
1: Fantastisch.
0: <lacht> Koen, wou je wat Tom zeggen? Cruise,
1: slechte acteur. Oh. <lacht> je bent weer in de uitzending. <lacht> ja, jongen.
0: Jongens, laten we daar ja, dan ermee uitgaan. Die Dat ook, vind ik, ik. mooi. Uh, de dentjes de, de, de zo. Jongens, was me weer een ja. waar genoegen. Bedankt voor deze uitzending. En uh, tot de volgende keer maar weer.